0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Llegó diciembre, hoy es primero de diciembre del año 2021 y damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde, como siempre, pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Soy José Raúl Arriaga y les informo a través de Cumbre 1470 y 106.3. En Orocovis también, éxitos 1530 y la nueva 98.3 en Utuado Aresivo. Radio Grito en el 1200 AM y 93.3 FM en Lares Aguadilla. El sureste me escucha por el 94.3 FM y 610 AM de X61. Y el oeste por el 93.7 de red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles primero. De diciembre lo que nos faltaba, Puerto Rico ha estado llegando gasolina de invierno que no se vendió en Estados Unidos por la pandemia. De hecho, gasolina que solo se utiliza en jurisdicciones donde bajas temperaturas afectan el funcionamiento del vehículo. ¿Cuál es el resultado? Eso provoca menor rendimiento porque la gasolina se evapora más rápido. La controversia la analizamos en breve. Ahora bien, ¿qué está haciendo el DACO para evitar que nos vendan Gasolina que no se supone que se venda aquí en Puerto Rico o que nos metan gato por liebre. El asesor legal del DACO nos explica más sobre la renuncia del alcalde de Cataño. Senador Carmelo Ríos pide explicaciones mientras el alcalde interino... ...quien de hecho dirigió a la oficina legal del municipio... insisten que nada se hizo fuera de la ley... ...bajo la incumbencia del renunciante Cano Delgado... ...señores ultiman a balazos a hombre anoche... ...frente a edificio 21 del residencial Isidro Cora de Arroyo... ...dos heridos de bala vale en Plaza de Sabana Grande... ...los jóvenes aprovechaban el wifi del lugar... ...cuando desconocidos llegaron y los tirotearon... ...vivo de milagro hombre herido de bala vale anoche... ...en el cruce de la línea Morovis... ...delincuentes se llevan 14 cilindros de gas del Puma... ...de Pedernales en Canóbanas... ...se llevan 6 mil dólares... Le llevaron a hombre que los dejó un vehículo, se fue a hacer otras diligencias y cuando regresó a su carro, sorpresa, no tenía el dinero. Esto ocurrió en un centro comercial de Dorado y nuevos cargos criminales contra hombre que torturó a su pareja en Utuado, también libre bajo fianza. Hombre que mordió a su expareja al negarse esta a darle un beso, así como lo oye. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Usted, amigo Radioyente, no ha notado que últimamente usted le echa gasolina al vehículo y se la bebe como juguito de China, a pesar de echar la misma cantidad y haberla pagado al mismo precio. Pues sepa usted que en una vista pública de la legislatura de Puerto Rico trascendió que nos han estado vendiendo gasolina de invierno en todo este tiempo, en más de año y medio. La gasolina de invierno tradicionalmente se utiliza en las jurisdicciones frías de Estados Unidos, donde hay nevadas, donde las temperaturas bajan de 20 grados. Y es una gasolina que se evapora más rápido. Porque provoca que, o sea, busca combustión más rápida para que los vehículos en temperaturas frías puedan encender. Pero en Puerto Rico, como es país tropical, obviamente, el calor provoca que la gasolina se evapore más rápido y por eso se está gastando más. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros los puertorriqueños no nos enteramos de eso? Hemos estado pagando gasolina de más en nuestros vehículos y claro, el efecto que puede tener esa gasolina en el vehículo. Nosotros tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con la persona que destapó la caja de Pandora, que fue el senador Ramoncito Ruiz, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Bueno, dos factores bien importantes, porque a Riaga y a los amigos que comparten con, contigo, en Puerto Rico se da el fenómeno de que existen dos tipos de gasolinas que se trabajan, gasolina de verano y gasolina de invierno. La gasolina de invierno se usa en aquellas jurisdicciones en Estados Unidos donde cambia la temperatura a menos de unos 65 a 70 grados para que permita esa combustión de tan pronto el, uno le da el encendido al carro o el switch para prender, tiene un componente adicional que permite que el encendido sea más rápido ante el cambio de temperatura. No obstante, en Puerto Rico la temperatura se mantiene prácticamente constante, excepto en el mes de diciembre y febrero. Por lo tanto, esas gasolinas de verano no aplican a Puerto Rico. Y entonces a Puerto Rico recibe desde el 15 de septiembre hasta el 15 de marzo lo que se llama la gasolina de invierno. En este caso, no estamos recibiéndonos el 15 de septiembre al 15 de marzo. Llevamos año y medio recibiendo continuamente gasolina de invierno. Año y medio. Y por consiguiente, la gasolina que estamos recibiendo de invierno es de pésima calidad porque fue gasolina almacenada que no se pudo mover por el COVID y que entonces la EPA abre unos mercados para que Puerto Rico reciba esa gasolina. Oye, pero, pero qué
1: mala costumbre de que Puerto Rico siempre sea el zafacón del mundo. Todo lo que, que no sirve, todo lo que no se vende en Estados Unidos, lo tiran a Puerto Rico.
2: Entonces, ¿qué surge? Que la, la gasolina que estamos trayendo número uno... Es gasolina de invierno, por lo cuanto aquí la temperatura no cambia y el porciento de vaporización de esta gasolina es mayor en cuanto al rendimiento. Número dos, gasolina almacenada que estuvo tanto tiempo almacenada, más de un año y que entra a Puerto Rico, donde su capacidad y la calidad de la gasolina disminuye. Una cosa es el octanaje de la gasolina y las pruebas que Daco forzó a través de lo que nosotros le pedimos públicamente que se evaluara la calidad de la gasolina en una vista pública anterior, entonces Daco emite la orden 2021 que ordena a los mayoristas de gasolina realizar un análisis que acredite la calidad del combustible comercial que se, que se trae a Puerto Rico. A esto se le suma otra investigación que hiciera el licenciado Héctor Román Maldonado, ayudante especial del, del secretario de Daco, donde en un momento dado de los meses de agosto a septiembre hubo una variación en el precio del combustible de la gasolina la fluctuación de los precios de los mercados donde pues, hubo una baja en esos precios y en Puerto Rico esa baja no se reflejó y Daco levantó una preocupación a través de los señalamientos que hiciéramos porque hubo una, un precio de 11 centavos por galón que no se reflejó al consumidor sin embargo ahí se le aplica lo que se conoce como el efecto cohete que aún Puerto Rico teniendo gasolina en abasto o almacenada los mercados fluctúan a nivel de, del mundo entero, o Estados Unidos, y aquí teniendo gasolina eh, en abasto o almacenamiento, en menos de 24 horas notifican a DACO y sube el precio del combustible. Eso es lo que se conoce como el efecto eh, pluma-cohete. No obstante, la gasolina el fin de semana bajó, bajaron los mercados y se ha reflejado una mínima disminución en la bomba, y cuando DACO entonces, a través de la Comisión de Gobierno, nosotros forzamos la investigación, DACO nos dice, oye, sí, se reflejó esa baja y ahora esos mayoristas están alegando en el precio de operación, la operación le conllevó que aumentó el precio, por lo tanto, y buscan un sinnúmero de subrefugios para justificar por qué no se bajó el precio al, al detallista. Y algo bien importante sobre esto, Arriaga, porque Dígame. DACO nos dice en la vista pública que estableció cuatro multas de 10 mil dólares a cuatro mayoristas en Puerto Rico, y una de esas multas va destinada precisamente a lo que establece la ley 127 del 2020 y a los amigos que comparten con nosotros a través de las ondas radiales en su programa. Es bien importante que conozcan algo. La ley 127 del 2020 obliga al mayorista, a los mayoristas, a los nueve mayoristas que tiene Puerto Rico, cinco que son importadores y cuatro que son eh, distribuidores locales que le compran a esos cinco mayoristas, los obliga a que los componentes que tiene la gasolina, el mayorista se lo tenga que presentar al detallista. Y si José Arriaga o Ramón Nieves este senador que habla con ustedes en la mañana de hoy, llega a una estación de gasolina, le dice, oye, yo quiero que tú me presentes, me des copia o me informes los componentes de la gasolina que te estoy vendiendo, el detallista no se lo puede negar. ¿Por qué? Porque la ley 127 del 2020 obliga a esta práctica y sale a relucir entonces que dos de los mayoristas no están supliéndole a los detallistas esta información. Por consiguiente, uno tiene que conocer la calidad de gasolina que le está echando a su vehículo, porque los vehículos hoy día no son aquellos vehículos que eran de carburación, son sistemas electrónicos que cualquier tipo de combustible que se le eche a este vehículo, si no cumple con las regulaciones del fabricante, llega, a se prende el check engine, empieza a fallar el sistema de inyección, va a reclamar la garantía, y ahora la mayor parte de los líderes en Puerto Rico, cuando van a reclamar la garantía, le preguntan al dueño del vehículo qué tipo de combustible usted le está echando al vehículo. Y al hacerle esa pregunta, ahí hay un gancho para decirle, oye, la garantía del carro establecía que tenía que tener estos en sus componentes la gasolina, cuando no todas las gasolinas tienen los mismos componentes. Y uno de los asuntos que traíamos públicamente era precisamente que de esas empresas, Dos empresas de ellas incumplieron con las regulaciones de las leyes. Sí, pero va a través de los, ahora, de los ahora
1: vamos a hacer un poquito más claro. ¿Cómo yo como consumidor sé qué compuesto le meten a qué gasolina, a qué marca?
2: Ah, porque entonces bajo la ley 127 del 2020 le obliga al mayorista a informarle al detallista en la cadena que es el que compra la gasolina y se la vende al consumidor. Le obliga a decirle, oye, la gasolina que te entregué, la gasolina que me compraste, tiene estos componentes y esos componentes que tiene el subsiguiente, el, la persona que quiera, el sí. consumidor que compró un vehículo y empieza a ver las especificaciones o el manual que trae el vehículo, se va a enterar de unos componentes que debe de tener esa gasolina. Por lo tanto, en mucha, la, el 99.9% de, de los consumidores en Puerto Rico que compran combustible
3: Ajá.
2: miran el precio, pero no miran la, la calidad de la gasolina que están echándole a su vehículo. Si tú echas una gasolina que tiene unos aditivos concerniente a unos componentes que estableció el fabricante del vehículo, te permite tres cosas en el vehículo. Mayor rendimiento, te permite mayor funcionamiento del vehículo y, y menos mantenimiento concerniente en cuanto a, a, a lo que se refiere de
1: pero aquí hay algo aquí, aquí, hay, aquí hay algo curioso y, y obviamente le pregunto porque a usted le va a tocar hacer legislación yo recuerdo que cuando don Orlando Parga era senador, aquí se hablaba de la ley limón para los autos importados que fueran igual los de Estados Unidos a los que están aquí en Puerto Rico ¿se puede hacer una ley para obligar a que la gasolina que llega a Puerto Rico tenga la misma calidad que la que se mercadee en los Estados Unidos?
2: Claro que sí, Sobrardo es importante porque lo que el informe que nosotros le forzamos a Daco y daco. Muy diligentemente el, 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 el secretario de Daco trabajó y creó una orden administrativa para poder trabajar precisamente con la preocupación que se levantó en cuanto a la calidad de la gasolina, que es la orden 20 la cual crea y firma y establece para la fecha del 21 de octubre, le obligó a los nueve mayoristas de gasolina en Puerto Rico a ir a un laboratorio de referencia establecido para hacer pruebas prueba. una, 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 una
1: pregunta porque estamos cortos de tiempo senador, ¿es ilegal traer a Puerto Rico gasolina de invierno tomando en cuenta que aquí no nieva? bueno, eh, una de las cosas que da con, la pregunta fue
2: esa y el licenciado Héctor Román nos expresó que ese tipo de gasolina Puerto Rico tiene que ser eh, obligado a recibirla porque los mercados en Estados Unidos cuando cambian la temperatura solamente producen gasolina de invierno pero la pregunta fue si reciben gasolina de invierno, ¿por qué había tanta gasolina de invierno acumulada y se envió a Puerto Rico? Porque tenía que haber gasolina de verano. Y por consiguiente, cuando miramos la cantidad de consumo de abasto de gasolina, estamos hablando de 40 millones aproximadamente, porque 40 millones de galones en la gasolina regular y cerca de unos 12 millones de galones en la gasolina premium. Y cuando empezamos a mirar ese componente, realmente no existe nada y, y hay que trabajar. Viendo que es un mercado internacional, ¿hasta dónde y en cuanto Puerto Rico Senador. puede legislar uh -huh. para proteger a los consumidores? Se, se Senador, en conclusión,
1: hemos pagado todo este tiempo más gasolina de lo usual porque la gasolina que le estamos echando al vehículo, el vehículo literalmente se la traga porque no nos dijeron a nosotros como consumidores que esa gasolina que no se supone que se use en Puerto Rico se evapora más rápido y por consiguiente claro sí. nos están tomando el pelo como consumidores.
2: Bueno, y por eso yo levanté la preocupación en cuanto a la calidad de gasolina que llegaba a Puerto Rico y le pedimos a DACO un informe bien importante, que en los últimos cuatro años nos puedan demostrar el consumo de gasolina en Puerto Rico que ha llegado a Puerto Rico para poder entonces decir, trabajar alguna legislación que demuestre que hace año y medio que estamos recibiendo gasolina de invierno cuando la temperatura aquí es constante y por eso los consumidores han levantado preocupación de que no hay rendimiento de la gasolina, claro que no hay rendimiento porque la gasolina que está mostrando es gasolina de invierno cuando la temperatura cambia y aquí la temperatura que tenemos no es temperatura de verano, por lo tanto la vaporización de esta gasolina en cuanto a rendimiento es mayor.
1: Expresiones del senador Ramoncito Ruiz, y aquí recordamos que el DACO estaba haciendo un, una investigación sobre la calidad de la gasolina y esto tiene también mucho que ver con, hech con el hecho de que se está vendiendo gasolina de invierno en Puerto Rico en épocas en donde se supone que no se vendiera. ¿Qué tiene que decir el DACO sobre el particular? Lo vamos a escuchar en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, la actividad de aguaceros aumentará y existe una probabilidad leve de una tronada a través del oeste de Puerto Rico durante la tarde a medida que la humedad detrás del eje de una onda cercana se mueva a través de la isla. Cantidades de hasta 2 pulgadas de lluvia serán posibles y por lo tanto inundaciones urbanas y de riachuelos son probables. Se espera oleaje picado de 5 pies o menos a través de las aguas locales expuestas hoy. Luego, para esta noche, el oleaje en las aguas mar afuera del Atlántico aumentará de hasta 6 pies, mayormente sobre la mitad este. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques y la mayoría de las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado para las playas del sur. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Quiero dialogar esta hora de la tarde con el licenciado Héctor Román, quien fue la persona que en representación del DACO fue a la vista pública ayer de la Comisión Senatorial de Gobierno, en donde se habló precisamente de las multas que se le impuso a cuatro mayoristas que no bajaron el precio del combustible y de lo que es la controversia, el hecho de que la gasolina de invierno estuvo llegando a Puerto Rico en periodos en donde se supone que la gasolina de invierno no llegara y la gasolina de invierno en Puerto, obviamente, es una gasolina que evapora más rápido. Licenciado, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, muy buenas tardes, ariega Y gracias por compartir con nosotros, licenciado ¿Qué es lo que ha estado pasando con la gasolina recientemente? Cuéntenos.
6: Okay. El, el asunto de, de la gasolina en Puerto Rico, ¿verdad? nosotros lo hemos estado atendiendo ¿verdad? ya desde, desde verano y desde agosto, ¿verdad? que se han estado recibiendo ¿verdad? distintas quejas, no tan solo acerca del precio, ¿verdad? sino también eh, acerca de de eh, la calidad de la gasolina que se despacha en las estaciones de gasolina en Puerto Rico. Allá para abril hubo unas denuncias acerca del octanaje de la gasolina que se despacha en Puerto Rico. Prontamente, el 28 de abril, nosotros esto realizamos las pruebas esto correspondientes para dilucidar si las gasolinas que se estaban vendiendo en Puerto Rico, de la premium y la regular, contenían el octanaje que requiere nuestro estos reglamentos. En aquel momento, las pruebas, eso fue lo que demostraron. Posteriormente, estamos en un periodo donde hay una expectativa de alza en el precio de la gasolina, que eso es lo que nosotros le llamamos una expectativa alcista. En esa expectativa alcista, el consumidor ha podido ver que la gasolina se ha ido encareciendo en la bomba. Junto con ese encarecimiento en bomba, han habido unas denuncias acerca del rendimiento de la gasolina. El DACO, responsablemente y seriamente, analiza dentro de su sistema de monitoreo cómo es el comportamiento junto a los factores locales y factores internacionales. La gasolina, el precio de la gasolina, ¿verdad? para que todos nuestros radioescuchas esto estén esto, esto informados, tiene componentes locales y tiene componentes internacionales. Ahora mismo lo que está ocasionando que la gasolina suba de precio es el componente internacional, que es la demanda de gasolina que hay, que es el precio de la gasolina en los mercados internacionales y a su vez es la disponibilidad del combustible. Para finales de agosto, en específico desde el día 30, hasta el día 4 de septiembre el sistema de monitoreo del DACO realizó una alerta. ¿Qué decía esa alerta? Esa alerta decía que había eh, una reducción en el precio en el mercado internacional que no se trasladó con la misma intensidad al mercado local. Pues prontamente el DACO comenzó una investigación sobre ese asunto. ¿Para que Para dilucidar si en efecto esa alza eh, correspondía de la magnitud en la cual nosotros la estábamos verificando, que es el famoso efecto pluma-cohete. ¿Cuál es el efecto pluma-cohete? Que cuando los precios suben, suben como, como un cohete, y cuando los precios bajan o tienden a bajar, no, no bajan de, de la misma magnitud y empiezan a bajar como si fuera una pluma. ¿Okay? Así que que ¿En qué ha estado el DACO esto trabajando? Pues el DACO ha estado trabajando en el análisis de todos esos componentes internacionales de forma tal que el consumidor pueda acceder a mejores precios debido a que el sistema de monitoreo está reflejando lo que es el
1: comportamiento del mercado. Esa parte la entendemos obviamente entendemos la fiscalización del DACO y entendemos también uh -huh. que aquí y yo creo que eso lo sabe todo el mundo los mayoristas de gasolina no han tratado de buscar las mil y una excusas para no bajar el precio de la gasolina a pesar de, la, de las mermas o las rebajas que vemos en el mercado internacional y estamos tan claros como que ustedes impusieron multas hasta de 10 mil dólares a los mayoristas pero aparte de eso, tras que la gasolina la estamos pagando cara lo que tal vez levanta la bandera de preocupación en la ciudadanía es la calidad de la gasolina que se levantó ese cuestionamiento y ustedes inclusive enviaron
6: Okay. hacer por sí 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 con respecto a la calidad de la gasolina que se vende en Puerto Rico okay. en Puerto Rico se venden dos tipos de gasolina dependiendo de la temporada del año igualmente como ocurre en Puerto Rico ocurre en otras jurisdicciones de los Estados Unidos okay. entiéndase eh, en Seattle entiéndase en Oregón entiéndase en Kansas okay naturalmente, según la temporada, la EPA es quien autoriza a que se venda una gasolina u otra. ¿Qué ocurre? Periodo COVID, ¿verdad? No hubo consumo de gasolina necesario, así como no hubo consumo de otros combustibles, entiéndase de petróleo, ¿verdad? Y entiéndase de, otro, de otros estos aceites ¿verdad? estos refinados del petróleo. Como había exceso de almacenaje, la EPA otorgó una dispensa general para Estados Unidos. Eso es algo excepcional, eso no es algo que ocurre eh, con frecuencia. Como regla general, la EPA lo que hace es que eh, eh, otorga dispensas o por Estado, o por región, o por condado, pero nunca concede una dispensa general. En esa dispensa general, la EPA autoriza la comercialización de la gasolina de invierno de la, de la temporada anterior que se extienda hasta agotar abasto ¿Okay? así que las refinerías y los productores ¿verdad? de petróleo refinerías de gasolina y productores de petróleo tenían tiempo adicional para consumir esos combustibles que tenían almacenados ¿Okay? y de eso fue de lo que nosotros estuvimos dando cuenta en la vista pública, en ese sentido pues en Puerto Rico al igual que en otras jurisdicciones de los Estados Unidos pudo haber llegado combustible esto, bravo llegó combustible de, de, de que estaba cubierto por la dispensa. ¿Okay?
1: En eso estamos. Quiere decir, yo le pregunto directamente... En Puerto Rico siempre, siempre se ha consumido gasolina de, de invierno y gasolina estoy, estoy, de verano. Estoy, estoy, de estoy, de acuerdo, estaba... está, estoy de acuerdo con eso, pero aquí se ha consumido gasolina de invierno en invierno. Sí. Pero consumir gasolina de invierno en mayo, en abril, pues no tiene sentido. Ba, ba, básica, básicamente la,
6: la justificación de la EPA es eh, el no hay el, el almacenamiento que había ¿verdad? Hay un exceso de almacenamiento producto a que hubo un bajo consumo durante la temporada del COVID, pues porque todos estábamos encerrados, nadie salía. Eso se hizo en eh, Puerto Rico.
1: Poco. Eso se hizo en Puerto Rico nada más.
6: No, no, no. Eso fue, eso es una dispensa general. Eso es lo que lo que lo que estaba explicando.
1: Sí, no, por fue eso. ¿Una
6: dispensa general? Y, y como se le, como se informó en la vista pública, ¿verdad?
1: Ocurrió en Texas y ocurrió en Arizona. Pero escuche, que suelen pero... suelen tener
6: en verano temperaturas mucho más calientes que las
1: de Puerto Rico. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero eh, en este caso, tomando en cuenta que Puerto Rico es un, un territorio tropical, que obviamente eh, aquí no vamos a alcanzar las temperaturas que requiere la gasolina de invierno... ¿Hay algo que pueda hacer el gobierno o sugeriría el DACO algo para evitar que aquí en Puerto Rico se venda gasolina de invierno?
6: Sí, en, en ese sentido, ¿verdad? Lo que nosotros esto estuvimos ¿verdad? informando, ¿verdad? Que este asunto de la gasolina de verano y la gasolina de invierno no es un asunto de, de, de este año únicamente, siempre ha sido un asunto recurrente. En ese sentido, el DACO, ¿verdad? Ha realizado consultas informales y lo que nos comprometimos, ¿verdad? Esto con, con la comisión es a realizar ¿verdad? un estudio mucho más esto eh, formal acerca de la disponibilidad de la gasolina de verano fuera de la temporada de verano. ¿okay? Que es básicamente el argumento eh, clave en todo esto. El argumento clave es que fuera de la temporada de verano no se produce gasolina de verano, por lo tanto no estaría disponible. Al estar escasa, el precio va, va a ser muy muy al alza para los consumidores y eso no compensa, ¿verdad? El que el que se pueda comercializar por eso por eso es que entonces ese es el argumento informal así que ahora el Daco pues, se va a dedicar a realizar el estudio y a atender el asunto seriamente como siempre ha hecho para esto, ¿verdad? Poder tener una una, una respuesta formal sí. y una alternativa ¿Verdad? Esto eh, de, de política pública hacia
1: eso. Eso entendemos. Lo que pasa es que yo creo que, para, yo creo que el pueblo está claro. Aquí no hay cuestionamiento hacia el DACO está haciendo o no está haciendo su trabajo. Me parece que eso está eh, estipulado. Aquí tal vez el cuestionamiento del pueblo es que todos sabemos y al que no lo sepa le orientamos que la gasolina de invierno en una jurisdicción tropical significa menor rendimiento de gasolina porque aquí no vamos a ver temperaturas como las que vamos a ver, como las que vemos en, la, en el norte o en el este de Estados Unidos que es para lo que verdaderamente se utiliza esta gasolina de invierno. Y, y obviamente uno quiere el mayor rendimiento por el dinero que uno está pagando, precisamente por eso que viene el cuestionamiento.
6: Sí, sí, en, en ese sentido, eh, ¿verdad? En, en Puerto Rico no hay refinerías de petróleo, de gasolina, ¿verdad? En ese sentido, nosotros no tenemos el producto refinado, así que nosotros lo tenemos que comprar en el mercado internacional. Si nosotros tenemos que acudir al mercado internacional a comprar gasolina, nosotros tenemos que comprar la gasolina que está disponible en el mercado internacional. Si la gasolina de verano no está disponible fuera de la temporada de verano, pues no podríamos acceder a ella. Ese, ese es un poco el, el argumento, ¿verdad? Y parte de eso, por ejemplo, fue lo que yo le comenté verdad a, a la comisión. Un país productor de petróleo, como lo es Nigeria, que es el primer productor de petróleo de África, Nigeria no tiene refinerías de gasolina. Así que toda la gasolina que se consume en el país es importada. Eso quiere decir que está sujeto a los precios internacionales y cuando sube mucho, sus ciudadanos se ven muy afectados en el bolsillo, aún produciendo petróleo. Así que eso es parte de eh, el, el, la forma en la cual está configurada ¿verdad? esto, los sistemas productivos de, del país. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros en Puerto Rico ya no tenemos refinerías de gasolina y por lo tanto compramos gasolina en el mercado internacional. Por eso entonces es que tenemos que hacer este estudio serio de qué, qué gasolina de verano quedaría disponible en invierno y cuánto nos costaría, para tomar entonces una decisión de política pública hacia dónde nos vamos entonces a
1: dirigir. Vamos a estar pendientes y esperemos que obviamente la fiscalización continúe, porque esto de estar pagando más dinero de lo usual por la gasolina no tiene sentido, sobre todo cuando vemos otros precios en otras jurisdicciones y, y sobre todo el hecho de, de, de asuntos que no controlamos porque, y le pre, sepa usted licenciado, y le preguntamos uh, sí, sobre sí. en particular, la gasolina de invierno, si un, uh, si un vehículo falla, el vehículo está en garantía y uno lleva el vehículo y se logra determinar que se estuvo utilizando gasolina de invierno sin invalida la garantía, y eso está dicho.
6: Nosotros... Nosotros lo que, ¿verdad? Desde, desde el DACO lo que nosotros siempre le decimos a los consumidores es que verifique en el manual del manufacturero cuál es la gasolina que lleva Pero como,
1: ahí, ahí que viene mi duda, ¿cómo el consumidor común sabe que va a ir a una estación de gasolina y determinada estación de gasolina tiene gasolina de hay, invierno?
6: Hay, do, hay, 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 do, hay dos asuntos. La, la, la gasolina de, de invierno no por sí sola daña esto ningún, ningún vehículo. Por lo, menos, por, Entonces, por lo menos
1: le adelanto que la garantía en muchos vehículos nuevos dice que dice, dice eh, por ejemplo en muchos vehículos nuevos advierte que no se debe utilizar gasolina de invierno en, en Puerto Rico específicamente. Lo dice la garantía y la invalida la garantía. Hay personas que han llegado que le prendió el check engine por gasolina y cuando determinan que es ese tipo de gasolina, invalida la garantía.
6: Okay, número uno, ¿verdad? Eh, la recomendación siempre, ¿verdad? Cada, cada manufacturero de cada vehículo de motor que tampoco se fabrican en Puerto Rico, verdad. los vehículos de motor que nosotros esto utilizamos tampoco se fabrican en Puerto Rico, determina cuáles son las recomendaciones. De acuerdo a esas recomendaciones, usted va a saber el tipo de gasolina que necesita su vehículo en cuanto a octanaje y en cuanto a composición química. Lo próximo es que usted va a acudir a la gasolinera, ¿verdad? A la estación de gasolina de su preferencia y usted va a solicitar ¿Cuál es la composición química de esas gasolina? O
1: eh, puede
6: con su teléfono inteligente, puede con su teléfono inteligente escanear un código QR que tienen que tener cada estación de gasolina y que nos permita Permítame, día, permítame, conocemos.
1: permítame un momentito, pero yo creo que esto tengo que darle seguimiento. Permítame hacer la pausa. Porque yo creo que nos quedamos hablando de eso porque me, me abrió una caja de Pandora que interesó el discutir. Vamos a una pausa, regresamos rapidito.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informe. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Estamos dialogando con el licenciado Héctor Romal del DACO. Y, y nos quedamos en una pequeña discusión antes de la pausa. Porque. Usted me decía antes de la pausa que con el asunto de la gasolina que yo como consumidor debo verificar qué gasolina me están vendiendo y debo preguntar en una estación de gasolina usted sabe que cualquier hijo de vecino no va a ir a preguntar una estación de gasolina ni va a utilizar un un, un cómo le explico un teléfono inteligente para escanear un qr code y verificar el compuesto de la gasolina
6: pues, pues arriaga yo verdad con mucho con mucho respeto tengo que decir que tenemos muchos, pero muchos consumidores que están bien informados, ¿verdad? Y que son quienes nos avisan a nosotros, ¿verdad? Esto siempre siempre esto se suele decir uh -huh. es que en el DACO los inspectores esto llegan y esto y lo otro y nuestros inspectores primarios son todos los consumidores, que son quienes primero nos alertan a nosotros de muchas de las situaciones que están ocurriendo y horas más tarde llegan los inspectores del DAC. así que ya... en ese sentido parte... en ese sentido, sí. que, ¿cuál es la obligación de los mayoristas? vamos a empezar por aquí, la obligación de los mayoristas es tener disponible para los detallistas, para los dueños de estaciones de gasolina, mm. cuáles son los aditivos y cuál es la composición química de la mercancía que le están vendiendo sí. de las gasolinas premium regular y ¿okay? mm. En ese sentido, ese letrero tiene que estar disponible al consumidor sin que el consumidor tenga impedimento mayor. Ese letrero tiene un QR Code. Ese QR Code se lee desde un teléfono inteligente. Correcto. Ah, ¿qué ocurre con aquellos consumidores que no tienen un esto QR Code? ¿Verdad? Un teléfono inteligente para poder acceder al QR Code. Correcto. Pues van a ir, tienen que ir a, a, a la estación de gasolina y el empleado o la empleada de la estación de gasolina, ¿verdad?, pues debe proveerles la información. Si no le proveen la información, que se comuniquen al DACO. ¿Verdad? Eso, eso eso es así porque esa es la obligación y ese es el Estado de Derecho. ¿Verdad? Y DACO está para que se cumpla. Usted el estado va a de un derecho.
0: empleado de una estación es de próximo? gaso. usted va? es lo próximo? Perdona Como le...
1: consumidor informado. Sí, pero perdona que le interrumpa porque es que se nos quedan sí, lagunas. Disculpa. Número uno. Disculpa. Usted va, a una, usted va a un puesto de gasolina y le pregunta a un empleado, mira, ¿qué tiene la gasolina? Y el empleado... Le va a decir, yo no sé. Y el dueño de la estación, ah, no está. Y no, se... no, le
6: tiene que pro... no, porque se lo tiene que proveer por escrito. Le tiene que proveer por escrito. Es una especie de brochure. ¿okay?
1: Es una, una especie de brochure de lo que de, de, de si la gasolina verdaderamente es de invierno o no es de invierno.
6: De la composición de la gasolina. Pero... No es si la
1: gasolina es de invierno o Volvemos no. Volvemos a lo mismo. Lo que invalida si la, la garantía. Si es de invierno o es de verano va a depender de la temporada pero no, 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 La gasolina de invierno invalida garantías de vehículos. Ese es el issue. De por sí, la gasolina sola de invierno invalida garantías de vehículos nuevos en Puerto Rico. El caso es: yo que llevo mi vehículo porque prendió el check engine aún a, a la garantía, y el de la garantía me dice qué marca de gasolina tú echaste, tal marca. Ah, la información que yo tengo es que tal bomba de gasolina está usando gasolina de invierno, invalidada la garantía, te tengo que cobrar el arreglo. Y eso ha pasado.
6: Ar Arriaga, ¿verdad? en Puerto Rico se ha vendido siempre, siempre gasolina de invierno y siempre gasolina de verano. Okay. No es un asunto de ahora. No es un asunto ¿Te de ahora. ¿Recuerda el hecho
1: del etanol? Okay. ¿Recuerda el hecho del etanol en la gasolina?
6: Cuando en, una estación,
1: cuando en Puerto Rico una estación de gasolina estaba vendiendo gasolina mezclada con etanol. ¿Recuerda ese, ese asunto? No le voy a mencionar la marca para no que eso provocó Correcto. inclusive el que esa, esa estación de gasolina se ha visto obligada de cambiar inclusive la marca en muchas de las estaciones porque la gente dejó de confiar en esa gasolina y y una y unas y alertas que hizo el DACO de que la gasolina no podía ser mezclada con etanol a ciertos ciento ¿Recuerda ese issue? Correcto. Cómo, Correcto. Cómo es, el
6: es parte de la composición química. ¿Y
1: cómo es que el consumidor común se entera de que yo voy a un puesto de gasolina y estoy echando gasolina con etanol, a menos que yo haga eh, u, u ¿Usted una empresa. ¿Usted va a solicitar?
6: Si usted, usted tiene derecho, usted, ¿Qué tiene derecho el consumidor? El, el consumidor tiene derecho a una divulgación clara y adecuada del producto que va a consumir. El producto que va a consumir es gasolina regular, es gasolina premium. Usted tiene derecho a saber cuáles son los químicos presentes, cuáles son los aditivos presentes, cuál es el octanaje que tiene esa gasolina, Recuerden que el octanaje, ¿verdad? Esto que, que refleja es el octanaje mínimo, ¿verdad? Así que puede, puede, va a estar bastante cercano a ese, pero siempre un poquito más, ¿ok? Así que eso es parte de lo que tiene que realizar el consumidor, ¿verdad? Como parte de su diligencia, de su diligencia. Pero si nosotros tenemos, consumidor Consumidores que yo, bien
1: informados. Si yo le dijera que cuando comenzó el hecho de... de la calidad de la gasolina nosotros como medio hablamos con los detallistas de gasolina y el primer planteamiento que hicieron los detallistas de gasolina fue uno, yo no tengo el personal para estar diciéndole a cada persona que tiene la gasolina dos, yo como detallista a veces ni lo sé y lo único que puedo hacer es referirlo al mayorista para que el mayorista le explique esas fueron el, las palabras
6: conforme, conforme al estado de derecho la obligación de divulgar la composición del de producto es del mayorista y el mayorista tiene que hacerle disponible al detallista la rotulación. Si hay una estación de gasolina que no tiene la rotulación, si el consumidor va a una estación de gasolina y no le ofrece la información que se comunica al DACO, porque no, no en eh, con el Estado de pero, Derecho.
1: Pero lo que alega el mayorista en ese sentido es que la, la, el, la obligatoriedad en ley es decirle si la gasolina es regular o premium y el nivel no, de octanaje. Eso no, eso no es
6: lo que dice el Estado de Derecho eso no es lo que dice el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es bien claro sobre eso eh, habla de composición química y de aditivos así que si algún consumidor, vuelvo y repito, ¿verdad? si algún consumidor va a una estación de gasolina y no le proveen la información o no está disponible el código QR, pues que se comunique con el DACO, que nos dé los detalles de la estación de gasolina, y nosotros entonces esto esto con las investigaciones administrativas de rigor para que se cumpla la ley.
1: Licenciado, a mí me parece ver una persona, un, una persona de la tercera edad cuando le hablen de QR Code y le hablen de, de, de que la información la va a conseguir en el Internet una persona que ni siquiera sabe usar un teléfono inteligente y que tiene que echar gasolina a lo mejor para llevar a su familiar a un hospital.
0: Sí,
6: por eso por eso siempre es la disposición de que pueda preguntar verdad, al empleado de, de, de la estación, ¿verdad? esto Y que y que esa información esté disponible, ¿verdad? esto. A la mano, por eso hablamos de los brochures, ¿verdad? Y por eso hablamos de, de, de otro tipo, ¿verdad? De, de, de información, ¿verdad? Más allá del teléfono inteligente.
1: Dígame algo, ¿cuál fue el pero, resultado de la investigación pero, que ustedes
6: hicieron? Pero esto, ah. es óbice, esto es óbice para que no se cumpla la ley. Ah, no, claro. Si alguna persona de la tercera edad, ¿verdad? De la misma manera, en el DACO usted puede realizar querellas por nuestra página de Facebook, puede realizar querellas, ¿verdad? Esto de modo esto electrónico y nos puede llamar. Seguro. ¿Verdad? Y nosotros tenemos todas esas alternativas disponibles porque hay consumidores que tienen unos medios y hay consumidores que funcionan mejor por otros medios. Estoy de acuerdo. Siempre está disponible el teléfono. Si algún consumidor de la tercera edad siente que se le han vulnerado sus derechos y que no le han ofrecido la información que por ley está mandatado, que nos llame, que nos llame.
1: Le pregunto, ¿cuál fue el resultado de la investigación de la, eh, la calidad de la gasolina que se hizo recientemente?
6: Con respecto a la calidad de la gasolina, se estaban esto observando cuatro, cuatro diferentes aspectos. Número uno, era la presencia negativa de dos químicos que están esto prohibidos en Puerto Rico. Uno era el MTBE y el otro era el MMT. ¿Okay? Así que cada una de esas pruebas reflejó dos certificados negativos sobre la presencia de esos químicos. Lo próximo, esto que nosotros estábamos mirando era la composición química la composición química referente a las sustancias que sí están permitidas ¿okay? porque si hay una sustancia que está permitida verdad casi siempre son para preservación del producto y para mezcla con aditivos que esté en las proporciones esto adecuadas verdad porque siempre te dice pues no puede ser más de tanto siempre siempre es esto verdad una, una lectura química y posterior a eso el octanaje, que se volvió a verificar ¿Mm? Y en ese sentido tenemos ¿verdad? los certificados de cumplimiento junto a las declaraciones juradas y junto a la toma de muestra y a la custodia de esa cadena de, de toma de muestra del laboratorio donde esto eh, se, se demuestra ¿verdad? que la gasolina que se vende en Puerto Rico cumple con la reglamentación del DACO y cumple con la reglamentación de la de PASO.
1: ¿cuánta la, eh, usted puede decirle eh, directamente al pueblo según los resultados de la investigación que las estaciones de gasolina, digo los mayoristas estuvieron despachando gasolina eh, que no va en contra de lo que puede ser la calidad de la misma
6: El, eh, a, a fecha del 21 de octubre a fecha del 21 de octubre siete mayoristas de gasolina presentaron esto, ¿verdad? esto los resultados uh -huh. esto de cumplimiento, y para fecha del 25 lo presentó otro mayorista, y para fecha del 26 de octubre lo presentó otro mayorista. ¿Okay? Recuerden recuerden que estas no son las únicas, ¿verdad? y esto es bien importante, esta no es la única muestra de, de calidad que se hace. Siempre que llega gasolina nueva a Puerto Rico, siempre que se reciben inventarios, se procede al muestreo, qué es lo que ocurre que cuando la gasolina llega no es cuando se mezcla con los aditivos, se mezcla con los aditivos cuando se va a despachar a las estaciones de gasolina. Así que nosotros hicimos el procedimiento dual. Ya nosotros teníamos los certificados de calidad de la gasolina cuando había entrado de muelle a, a, a almacenaje. Uh -huh. Y ahora nosotros estábamos eh, investigando esa misma calidad cuando se mezcla con aditivos y se despacha entonces... A, al camión, que es como lo va a consumir el, el, el conductor en la estación de gasolina.
1: Bueno, vamos a estar pendientes. Esperemos que por lo menos lo que nosotros echemos de gasolina en el puesto pues sea algo, digamos, dentro de la ley y que no nos, ve, no, no nos meta un gato por liebre, como dicen por ahí. Y, ¿Sí? y pues yo creo que el pedido del pueblo es que el DACO no les quite el guante.
6: No, y no y no va a fugir ¿verdad? El DACO tiene una, una misión esto ministerial y mientras la tenga cumpliremos la ley y haremos nuestro trabajo.
1: Licenciado, agradezco el tiempo. Obviamente nos extendimos un poquito, pero creo necesario el haberlo hecho no. para orientar al pueblo. Siempre los siempre, micrófonos siempre, de la red están disponibles.
6: Siempre que sea para orientar al pueblo estamos disponibles en las situaciones y en los momentos que sea que tengan
1: buenas tardes. Y Igual a usted también, gracias licenciado, la pausa cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en el sureste de Puerto Rico porque una persona fue ultimada a balazos en un residencial de Arroyo. Además, se erradicaron cargos criminales contra un joven de 27 años quien aparentemente eh, pues, le entró a escobazos a una vecina y digamos que le ocasionó daños a varios vehículos de la comunidad y también amenazó de muerte a los dueños de estos vehículos. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
7: Durante la tarde de ayer, el agente Hernández, adscrito al Distrito de Arroyo, radicó cargos criminales contra Jonathan Morales Cruz, de 27 años, por agresión, ley de armas, escalamiento, amenaza y daños en el Tribunal de Guayama. Según se informa, para la fecha del 29 de noviembre, Morales Cruz agredió con un palo de escoba y amenazó a la querellante. Además, causó daños al cristal de un vehículo Nissan Sentra y a un Hyundai ASE, amenazando de muerte a los dueños de los mismos. El caso fue consultado con el fiscal Pumarejo, quien instruyó en la erradicación de los cargos mencionados. El juez Ángel Rodríguez, luego de escuchar la prueba, determinó causas y ordenó arresto. Fijando una fianza de 70 mil dólares, la cual no prestó, siendo este ingresado en la cárcel La Cuchara de Ponce. Por otro lado, los agentes del Distrito de Arroyo investigaron un asesinato ocurrido a eso de las 9.15 y 15 de la noche de ayer, frente al edificio 21 de Residencial Isidro Cora del mismo municipio. Según la información, se recibió una llamada al sistema 9 de emergencia 911, informando que en el lugar había unas detonaciones. Al llegar los agentes encontraron tirado frente al edificio el cuerpo sin vida de Luis M. Santana Velázquez, de 29 años y residente del mismo pueblo. Este caso fue referido a la gente de León de la División de Homicidios, quien en unión a la fiscal Rodríguez continuarán con la investigación. Es lo que
1: tenemos por el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al norte de Puerto Rico, porque vivo de milagros se encuentra un hombre de 29 años quien fue tiroteado frente a la estación de gasolina del cruce de la línea en Morobis. La información la tiene el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
8: tardes. En la madrugada de hoy, los agentes del distrito de Morovis fueron alertados a través de una llamada sobre una persona herida de bala que llegó al hospital Morovis Community Health Center. Según informó el agente Noel Santiago Negrón, que se personó al lugar donde se encontró un hombre de 29 años vecino del mencionado municipio el cual informa que los hechos ocurrieron cuando transitaba en el, en el vehículo Honda y se detuvo en la carretera 145 cerca del puesto de gasolina Ruse, en Morovis. Se desmonta del auto y alguien desde un vehículo le realizó varios disparos, resultando con una herida de bala en la pierna derecha. Este fue transportado en el vehículo privado por un amigo al hospital Morovis Community, Community Health Center, siendo atendido por el doctor de turnos el doctor Salas y referido al Hospital de Manatí Medical Center en condición estable. La gente Rita Rosado, adscrita a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, se hace cargo y continúa con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Eh, buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al oeste de Puerto Rico porque vivos de milagro se encuentran un joven y un menor de edad. O sea, dos personas que fueron tiroteadas mientras se encontraban usando el Wi-Fi de la plaza pública de Sabana Grande. Y la información la tiene Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Sabana Grande investigaron preliminarmente una agresión grave en hechos reportados mediante el sistema 911 en la noche de ayer a las 10 p.m. en la calle Betances en la, en la Plaza de Recreo en Sabana Grande. Alega el querellante Carlos Pagán que mientras Jonathan Cruz de 25 años y un menor de 17 años se encontraban conectándose al servicio de Internet de la Plaza de Sabana Grande en un vehículo marca Toyota modelo Saion, color azul oscuro, Alguien desde un vehículo en movimiento marca Ford modelo F-150 color negro le realizó varios disparos, resultando herido de bala cruz en su brazo derecho, cuello del lado izquierdo y mano derecha. Adicional a esto, resultó herido el menor de edad, quien recibió heridas de bala en su hombro izquierdo y laceraciones en la espalda. Ambos llegaron en su vehículo al centro de diagnóstico y tratamiento de Sabana Grande, donde fueron atendidos por el doctor Rosado Segui. El adulto fue transportado a la institución hospitalaria La Concepción de San Germán. En la escena se ocuparon cinco casquillos de bala y una bolsa de aparente marihuana. La escena fue investigada por el agente Pardo de la unidad de homicidios, en unión al agente Samuel Nieves de la unidad de servicios técnicos de Mayagüez, quienes continuarán con la investigación. Eso es todo por hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del Oeste. Vamos al noreste de Puerto Rico porque desconocidos cargaron con 14 tanques de, de gas fluido de los pequeñitos que se encontraban en el puesto de gasolina Puma de Pedregal en Canóbanas. La información la tiene José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, Ariaga, y saludos a los escuchan. Eso es correcto, Ariaga. gente ha escrito al distrito de Canóvanas. Investigaron una querella de apropiación ilegal en la tarde de ayer en la carretera 3 en el puesto de gasolina Puma de Pedregal en Canóbanas. Según alegó la creante Glenda Rodríguez, unos individuos apropiaron de 14 tanques de gas fluido de 18 libras cada uno del lugar antes mencionado. La propiedad voltada fue valorada por la creante en 1.300 dólares. El agente de Santana Escrito al distrito de Canóbanas se hizo a cargo de la investigación preliminar refiriendo el mismo a la adición de propiedad del CIC de Carolina.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
6: Pero aquí es siempre a la orden, alegra.
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Nos quedamos ahora en la zona metropolitana porque, señores, desconocidos aprovecharon que un caballero retiró 6 mil dólares de un banco en el, comercial, en el centro comercial Maimai de Dorado. Le rompieron la ventana del vehículo y le llevaron los 6 mil dólares que el caballero los dejó en el vehículo mientras hacía otras diligencias. Juanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Una apropiación ilegal a un vehículo fue reportada a las
8: 3:49 de la tarde de ayer, ocurrida en el área del estacionamiento del Centro Comercial Mai, Mai en Dorado. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que, luego de realizar un retiro de seis mil dólares en un banco del mencionado lugar, los dejó en su vehículo Toyota Highlander y, al regresar al mismo, se percató que alguien le ocasionó daños al cristal de la puerta, logrando acceso al interior apropiándose del dinero. El agente Roy Agosto, adscrito al distrito de Dorado, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del CIC
1: de Vega Baja. quienes continuarán con la investigación? Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana, señores, porque un pasajero molesto le entró a golpes a un conductor de la AMA. Este hecho ocurrió en la Parada 22 en Santurce. Además, Vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido eh, cerca al Hospital Metropolitano de Puerto Nuevo. Iliana Echevarrío, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron durante la tarde de ayer una querella de agresión a una conductora de la Autoridad Metropolitana de Autobuses a manos de un pasajero en la parada 22 de Santurce. Según alegó la querellante, que mientras conducía por su ruta establecida de la AMA, al llegar a la parada 22, un pasajero se dispuso a abordar la guagua cuando ésta le dijo que no podía. Es en ese momento que el hombre la agredió con su puño en la cara. La perjudicada, de 34 años de edad y vecina de Bayamón, tuvo que recibir asistencia médica por paramédicos y luego ella le indicó que pasaría por el hospital industrial para recibir tratamiento. El agente Steven Santiago, adscrito al precinto de se investigó. Por otro lado, en horas de la tarde de ayer se reportó una agresión grave en la carretera 21 cerca del hospital metropolitano en Puerto Nuevo. Según la información preliminar, mientras el querellante transitaba por el lugar en un Toyota de color gris, al llegar a un semáforo frente al hospital, un individuo enmascarado y portando un arma de fuego se le acercó e intentó abrir la puerta de su auto. Posteriormente, el individuo golpeó el cristal del vehículo y le realizó un disparo, causándole una laceración en el hombro izquierdo y daños a la carrocería. Acto seguido, el perjudicado aceleró hasta llegar a un banco, donde le explicó la situación a una empleada y ésta alertó a las autoridades. De la querella no surge si el hombre herido recibió asistencia médica en alguna institución o si la herida era una superficial. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Ilía de oficial de prensa de la Policía. En el cuartel general, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisores en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy. Miércoles primero de diciembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos, 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red. Le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy miércoles primero de diciembre lo que nos faltaba Puerto Rico ha estado llegando gasolina de invierno que no se vendió en Estados Unidos por la pandemia de hecho gasolina que solo se utiliza en jurisdicciones donde bajas temperaturas afectan el funcionamiento del vehículo, ¿cuál es el resultado? eso provoca menor rendimiento porque la gasolina se evapora más rápido, la controversia la analizamos en breve, ahora bien ¿qué está haciendo el DACO para evitar que nos vendan Gasolina que no se supone que se venda aquí en Puerto Rico o que nos metan gato por liebre. El asesor legal del DACO nos explica más sobre la renuncia del alcalde de Cataño. Senador Carmelo Ríos pide explicaciones mientras el alcalde interino... ...quien de hecho dirigió a la oficina legal del municipio... ...insiste en que nada se hizo fuera de la ley... ...bajo la incumbencia del renunciante Cano Delgado... ...señores ultiman a balazos a hombre anoche... ...frente a edificio 21 del residencial Isidro Cora de Arroyo... ...dos heridos de bala vale en Plaza de Sabana Grande... ...los jóvenes aprovechaban el wifi del lugar... ...cuando desconocidos llegaron y los tirotearon... ...vivo de milagro hombre herido de bala vale anoche... ...en el cruce de la línea Morovis... ...delincuentes se llevan 14 cilindros de gas del Puma... ...de Pedernales en Canóbanas... ...se llevan 6 mil dólares... Le llevaron a hombre que los dejó un vehículo, se fue a hacer otras diligencias y cuando regresó a su carro, sorpresa, no tenía el dinero. Esto ocurrió en un centro comercial de Dorado y nuevos cargos criminales contra hombre que torturó a su pareja en Utuado, también libre bajo fianza. Hombre que mordió a su expareja al negarse esta a darle un beso, así como lo oye. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, tenemos que retomar el tema de la renuncia del alcalde de Cataño, eh, Félix Elcano Delgado. La renuncia que fue efectiva a las 12 de la noche, o sea, la madrugada de hoy, y que de hecho la carta fue hecha pública eso de las 7, 8 de la noche. Pero hoy también el otro alcalde envió una misiva al presidente del Partido Nuevo Progresista, en este caso el gobernador Pedro Pierluisi, renunciando a a todas sus posiciones de liderato dentro del Partido Nuevo Progresista. Tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a leer para ustedes precisamente la carta que enviara el alcalde Félix Elcano Delgado de lo que es la razón de su renuncia. Y esto fue lo que dijeron en la carta. Escuchen esto. En este caminar como alcalde he sentido también la preocupación por mi familia y por mi hijo Nixon, quien en tan corta edad demanda de más tiempo para verlo crecer y desarrollarse. Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración en bienestar de mi familia. Es mi deber personal y sobre sobrepasa todo interés profesional. Luego de evaluar y ponderar mi situación familiar, le notifico que he tomado la decisión de renunciar al cargo de alcalde de Cataño, efectivo a las 11 y 59 de la noche del 30 de noviembre. Esta decisión es final y firme y deseo que tras su notificación se proceda de inmediato con los trámites correspondientes para completar la vacante existente como lo establece el Código Municipal de Puerto Rico y las demás leyes aplicables. Claro está. Cuando esto ocurría, algunos minutos antes, la legislatura municipal pues elegía un nuevo vicealcalde. Y es nada más y nada menos que quien fungiera como el administrador municipal, Gabriel Sicardo, porque la vicealcaldesa pues no es residente de Cataño. Y obviamente, tras la renuncia del alcalde, pues la vicealcaldesa no podía fungir. Este proceso lo hicieron a horas, digo, minutos de que se entregara la carta de renuncia, pero todo tiende a indicar que esto fue una forma de plancharlo todo para que Gabriel Sicardo sea hoy precisamente el nuevo alcalde interino de Cataño. Vamos a escuchar una parte que hubo con la prensa cuando se eligió por parte de la legislatura municipal a Gabriel Sicardo como el vicealcalde minutos antes de que se hiciera pública la renuncia del alcalde oficialmente y que entonces el vicealcalde terminara convirtiéndose en el alcalde interino.
11: Darle la oportunidad a la vicealcaldesa de ese entonces, la señora Noris Machado, quien ha estado considerando un retiro, ya ya tiene la edad verdad para eh, poder acogerse a ese retiro y, y el alcalde entendió que este licenciado pues podía ocupar esa posición de manera interina y en la noche de hoy ha sido eh, confirmado por esta legislatura. Eh, sí se siguió el orden de sucesión a través de la ordenanza la, el código municipal dispone que el alcalde pues, eh, eh, debe presentar un proyecto de ordenanza donde establece el orden de sucesión así se hizo, tenemos una sucesión donde indica que el vicealcalde en, en ausencia del alcalde es el que ocupa de manera interina ese puesto así que sí hemos cumplido con el orden de sucesión
12: ¿el alcalde renunció?
11: el alcalde no ha renunciado, hasta el momento no tenemos ese conocimiento, no hemos recibido cartas de renuncia. ¿Y
1: usted tiene de hecho, hacemos la aclaración. Las declaraciones de Sicardo fueron minutos antes de que el alcalde saliente Cano Delgado presentara su carta de renuncia. Por eso decía Sicardo en ese momento que no se había dado la renuncia y claro, él desmentía que todo lo que se hizo en la legislatura municipal era planchando precisamente lo que iba a ocurrir. Vamos a continuar escuchando.
12: ¿Tiene expectativa de que él va a renunciar?
11: Caramba, esa información no podría ofrecerse
12: la la hora. El rumor en la calle es que usted están acomodando ahí para asumir la alcaldía cuando él renuncia ante una pesquisa federal.
5: ¿Usted dijo so. que el alcalde ya lo escribió en las redes sociales? Sí, ya, ya lo escribió la ah, en las redes sociales. Bueno, pero es que yo no, no
11: he tenido la oportunidad de ver las redes sociales, así que ahora es que me estoy enterando de esa información. No obstante, debo entender, y el señor presidente de la legislatura está aquí, esta legislatura no ha recibido una carta de renuncia, que es el trámite correspondiente conforme el Código Municipal de Puerto Rico. ¿Usted
12: no ha hablado con el alcalde hasta el día de
11: hoy? Sí, hemos hablado, ¿Pero claro que con sí. él en el día de hoy? Habíamos eh, hablado todos estos días. ¿De qué hablan? De muchos asuntos relacionados a la administración de este municipio. Y a su
12: nombramiento a esta posición.
11: Es correcto, ¿Usted sí. ¿Usted
12: ahora mismo es el alcalde?
11: Yo ahora mismo soy el vicealcalde del municipio autónomo de Catar. ¿Entre
12: la renuncia del alcalde, usted es el
11: alcalde? Bueno, usted ha dicho son rumores, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de ver esa carta. Aquí no se ha recibido la carta, por lo tanto, debo entender que es un lugar. ¿El presidente
13: puede confirmar que
0: en efecto no
13: ha recibido una ni No, hasta las 6 y 30 que son ahora mismo, yo no he recibido una carta
1: del Honorable Alcalde. A ese momento todavía la carta no se había recibido, lo cierto es que ya en las redes sociales estaba la carta corriendo. Y bueno, vamos a continuar escuchando lo que dijeron en conferencia de prensa. Como si ya le hubiese renunciado.
12: Okay, en una, ¿verdad? una misiva que escribió a través de la red social de Facebook.
1: Perfecto, eh,
11: pues, respetamos ¿verdad? esa determinación del señor alcalde. No obstante, el trámite correspondiente para que sea legal esa aparente renuncia es que venga esta legislatura y eso no ha ocurrido. Así que mientras tanto eso no ocurra, el alcalde de Cataño es el señor Feliz de Delgado Montalvo, a quien le tenemos un aprecio y este pueblo, como usted bien comprobó, lo quiere mucho. ¿Usted
14: es amigo del como?
10: alcalde? Sí, señora. ¿Y sí, por qué renunciaría?
11: Es que no tengo esa información como para poderles si es ofrecer. amigo
10: y he ha hablado con él hoy, a lo mejor le dejo saber por qué renunciaría. Bueno,
11: pero siempre también hay información privilegiada y con el respeto y la deferencia del señor alcalde, si eso fuera o a sea ocurrir, le corresponde a él.
12: Okay. Usted todo como todo? director de la Oficina de asuntos Legales defendió al alcalde, o el, entiendo que ahora exalcalde, mm. ¿no? eh, sobre ciertas determinaciones como el arrendamiento de la Guardia. ¿Usted todavía se sostiene en esa expresión? ¿Usted todavía defiende ese arrendamiento?
11: Bueno, nosotros hicimos el trámite correspondiente. Nosotros, En aquel momento se justificó como se hizo. No tengo ahora el récord para poderme remitir a él. No obstante, si tuviésemos que hacer expresiones sobre ese asunto en un futuro, lo haremos responsablemente
12: presunta irregularidad en cuanto a la Lo
11: haremos en la su ruta. momento, ¿verdad? Mientras tanto ahora nos estamos concentrando en darle paz y tranquilidad a este pueblo como queremos porque está comenzando la Navidad y, ¿verdad? Si esos son los rumores, pues esperaremos a que esta legislatura bueno, reciba señora, formalmente no esa no comunicación.
0: La pregunta de compañeros es que no son rumores, que están
10: corriendo unas investigaciones mm -hmm. eso está, hay investigación de la Contralora, Bien. sabemos que hay unas investigaciones federales también, no tan solo estatales o sea, no son rumores, es que esas investigaciones Estamos. Por, yo, por eso es que surge la pregunta. Si usted dice paz y tranquilidad al pueblo, entonces?
11: Claro, definitivamente, es porque estamos comenzando en la temporada navideña y eso es lo que queremos: paz y tranquilidad. Sobre las investigaciones de la oficina del Contralor, le tenemos que decir que nosotros sí estamos, les, tenemos los auditores del Contralor aquí presentes, ellos están haciendo su intervención y estaremos, eh, ¿verdad?, atentos a al resultado de los hallazgos. Siguen
0: aquí en el municipio. Siguen
11: en el municipio y el municipio ha cooperado eh, la, con todas las peticiones de la oficina del Contralor y esas son auditorías regulares. Sobre esas investigaciones o alegadas investigaciones eh, federales, pues yo no tengo nada que contestar porque no tiene que ver nada con este municipio y no hemos recibido requerimiento de las agencias federales.
15: No, no ha sido citado por el
10: FBI sobre una alegada investigación que está corriendo al momento contra el alcalde.
11: Yo desconozco esa información, no, no tengo no, dar información sobre o sea, esa no
12: situación.
10: No,
11: caramba no Usted
12: conoce de lleno los asuntos del
10: municipio, ha sido quien nos ha atendido durante los últimos meses, usted como, ¿verdad? dando seguimiento
12: también a la pregunta del compañero, usted mantiene la postura que siempre nos ha dicho.
11: Eso es correcto, hasta el día de hoy, de hoy las cosas ¿verdad? cosas se
12: han hecho bien.
11: Es correcto, y hasta el día de hoy lo hemos estado haciendo bien.
12: ¿Por qué pudiera estar renunciando el al alcalde? Si es, todo se hizo bien.
11: Es que no tengo esa información, les recuerdo que no hemos recibido formalmente esa renuncia y ahí se expresará, entonces, ¿cuáles son las razones de esa misión? Ah, claro, sí. Claro, sí. Entonces y, no le presentó
12: una razón por la que estaría renunciando.
11: Lo que pasa es que también tienen que respetar, ustedes saben que yo soy abogado y yo tengo un código de ética que tengo que respetar y por, bueno, por el por el respeto que esa se merece no no divulgo información confidencial y privada entre una conversación entre el alcalde y yo.
0: ¿Cuándo fue, ser,
12: que, ¿cuándo fue la efectiva la renuncia de la vicealcaldesa?
11: De la vicealcaldesa vice no renunció, ella pidió que se le diera un espacio para ella poder repensar y organizarse en... ¿Verdad? En, 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 en no, vista no, de la salida. Siento, porque
12: entonces. entonces ¿En no? está ¿Por
5: qué
11: usted? Es que la vicealcaldesa es ahora. Ella ocupó, ella prefirió ocupar un puesto de ayudante
5: no y no, no tener la No es porque ella no vive aquí y no puedo
14: entonces ser la alcaldesa.
11: Pues, bueno, es, es de todos conocidos que la señora Honoris Machado no es residente de Cataño, ¿verdad? Independientemente si reside o no ella prefirió entonces tener un espacio para ella repensar sí. si se acoge o no al retiro en vista de la necesidad de tener un, un vicealcalde en propiedad, es que por eso que se da esa transferencia. porque no
0: era
9: entonces,
12: candidata a la sucesión entonces por no residir en Cataño? Uh -huh. Precisamente entonces, porque no dejar que el administrador fuera la
11: bueno, pues eso fue una decisión del señor alcalde y él no está aquí verdad como Porque para contestar entonces esa pregunta el alcalde
12: lo nombra a usted para que usted sea el alcalde
11: no El alcalde me dio el nombre no sé a mí. Lo que me está
12: diciendo ahora y Yo referiría es que me es que hable que de un no, no o a sea, Lo acaba de decir que lo acaban de sentar en esta silla uh -huh. por una decisión del alcalde okay. Ante, no, la evidente renuncia del mismo
11: Es que el alcalde no ha renunciado Pero, Mientras el alcalde no haya presentado una renuncia los rumores son exactamente lo que ustedes acaban okay, de decir, rumores. De okay.
7: no ha presentado la carta de renuncia, uh -huh. en eso usted tiene toda la
10: razón, pero el alcalde ya ha hecho unas expresiones a través de las redes sociales y esos no son rumores, esas expresiones del alcalde okay. están aquí dejando básicamente entrever porque le pide disculpas al pueblo, habla en pasado, por okay. los pasados cinco años como alcalde, o sea, independientemente de que no haya enviado la carta, ya le está soltando lo que es la silla de la alcaldía con este mensaje que él acaba de... De hecho, dice que el poder ciega. ¿Usted sabe a qué se refiere?
11: No he tenido la oportunidad de leer ese, ese, ese post, ¿verdad? Y, y preferiría tener ese espacio. Y, y una vez, si ocurriese eso que dice ser el rumor, pues se le estará notificando.
14: Pregunta, porque vamos a
5: terminar. Hey, Laura, y terminó con Francia. Sí, sí. Usted, como presidente, eh, presidió, aunque usted ¿verdad, prefiera reservarse el contenido de esa comunicación, pero sí tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde y que él le notificara ¿verdad, su, su determinación.
13: En ningú, yo he tenido comunicación con el alcalde como normal eh, de trabajo pero en ningún momento él me ha expresado a mí de su renuncia. incluso la carta por lo menos no, le, no, me, no me ha llegado una vez la carta me llegue a mí, yo me comprometo con ustedes, así se le llega ¿le habló
12: sobre el nombramiento? Del alcalde.
10: el alcalde está viendo ahora
13: mismo
12: eh, me gustaría si sí quisiera es decir lo que me trajo fue de el nombramiento
13: el que es lo que no, con no, yo cumplo, pero, con la ley
12: ¿pero, pero hablar de nombramiento?
0: no, lo, lo que se, se, se estado, habla es del de proyecto, proyecto
13: que Me trajeron a mí está y conectado. yo voy a traer ¿No no, no. la extraordinaria. No,
0: no, mira,
12: que es lo sí, que sí, yo claro. tengo que aplicar. La extraordinaria,
13: que es el nombramiento. Bueno, el ya, que,
12: ya que usted dice que no tiene conocimiento de uh -huh. la decisión del alcalde, eh, la aplicación me está dejando saber que la página del señor alcalde está conectada, está uh -huh. transmisión en vivo. Si usted quisiera aprovechar y decirle algo a la persona que usted hoy está sustituyendo.
11: Bueno, el señor alcalde le tengo entera deferencia, ha trabajado por estos cinco años como ningún alcalde lo había hecho, ha transformado esta ciudad. Nosotros sabemos que cuando en el 2017 regreso, llegamos a esta administración, teníamos un gran reto y era transformar este pueblo y hacer que los catañeses se sintieran orgullosos de su pueblo.
1: Y eso lo logró Félix Delgado Montalvo. Patinó y patinó el, el licenciado Gabriel Sicardó. Lo cierto es que no sé si se dieron cuenta que en medio de la locución él dijo que había tenido una conversación con el alcalde y que no iba a, com a comentar su contenido porque una conversación privilegiada significa que entonces el licenciado tenía conocimiento estas expresiones obviamente se dan simultáneas a que Cano Delgado hiciera pública su renuncia a través de las redes sociales, pero precisamente ya Gabriel Sicardo es el nuevo alcalde de Cataño ¿Pero qué piensa el alto liderato del Partido Nuevo Progresista sobre esta renuncia? Vamos a hablar con Carmelo Ríos, secretario de La Palma, pero antes hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy miércoles, la actividad de aguaceros aumentará y existe una probabilidad leve de una tronada a través del oeste de Puerto Rico durante la tarde, a medida que la humedad detrás del eje de una onda cercana se mueva a través de la isla. Cantidades de hasta 2 pulgadas de lluvia serán posibles y por lo tanto inundaciones urbanas y de riachuelos son probables. Se espera oleaje picado de 5 pies o menos a través de las aguas locales expuestas hoy. Luego, para esta noche, el oleaje en las aguas mar afuera del Atlántico aumentará de hasta 6 pies, mayormente sobre la mitad este. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, incluyendo Vieques y la mayoría de las playas de Culebra. Existe un riesgo moderado para las playas del sur. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros esta hora de la tarde de diálogo con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos a Diario del Pueblo de Puerto Rico, un abrazo. Y gracias por compartir con nosotros sobre la situación de Cano Delgado. ¿Qué ocurre en el PNP? Tengo entendido que ya le envió una carta renunciando a las posiciones de liderato dentro del partido, pero le pregunto, ¿esta situación de Cano Delgado cómo la acoge el PNP?
16: era una situación difícil. Eh, es un alcalde importante, joven, que, que proyectaba muy bien a nivel de todo Puerto Rico. Al tener esta renuncia, todavía no existe una acusación, pero es una renuncia que, que se hizo efectiva ayer entre un alcalde interino, que es el vicealcalde, que fue confirmado ayer también por la legislatura municipal con el voto unánime de, de, de la delegación del PNP. Y ahora pues, entra el Código Municipal y entra el Código Electoral. Eh, la legislatura municipal tiene 15 días para notificarle al PNP como institución de que hay una vacante. Eh, durante esos 15 días sigue erigiendo el, el vicealcalde de funciones y después de esos 15 días, dentro del periodo de 30 días, el PNP tiene que celebrar una elección eh, especial. Hay algunos que piensan que puede ser por delegado. Eh, mi componente electoral me dice que tiene que ser por elección. Así que eh, eso es algo que vamos a discutir con el gobernador. O sea que en este caso,
1: en este caso el, el actual alcalde interino no es que se vaya a quedar permanente, sino que tendría que ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, en en Gurabo, en Gurabo. con Rosacheli.
16: Correcto. Ese yo creo que es el caso más, eh, porque ahí hubo la controversia, el comité municipal este dijo que iba a ser Rosacheli, eh, se llevó el caso de parte del partido en aquel momento Ricardo Rosillo como gobernador. Eh, y pues eh, hubo unas decisiones del tribunal de que de se llevará la elección y se llevará la elección.
1: Políticamente hablando, ¿le afecta al Partido Nuevo Progresista esta situación? El que se esté. Porque es eh, cierto que no hay cargo y cierto que él alega razones personales, pero la mera especulación de que aquí hubo irregularidades, de que los federales están investigando. Pues usted sabe cómo es la gente. Una cosa es eh, el ámbito legal y otra cosa es la cancha política. ¿No le preocupa?
16: Bueno, siempre hay que preocuparse. No es, Esto no, no es que nos ayuda, pero mirándolo en frío, dentro de la situación es la mejor. Porque pues pudiéramos estar hablando de alguien que dice me quedo y me voy a defender. Eh, si es que hay una acusación. Aquí es todo lo contrario. Es una persona que dice mira, aquí puede ser que haya algunas situaciones y yo me voy. Y por lo tanto no hay exigencia de petición de renuncia, no existe otra cosa. Y eh, que no sea que tomó la decisión correcta y pues, se nabó. Así que corre la cosa.
1: Usted es senador del distrito de Bayamón y Cataño es parte es. del distrito de Bayamón. Eh, Así es. ¿Usted en todo el tiempo que vio al alcalde no notó algo extraño? o ¿Cómo evalúa sus ejecutorias en el tiempo que fue alcalde?
16: Mira, desde el punto de vista como legislador vi un alcalde activo en la comunidad eh, la gente lo quiere muchísimo mira las redes sociales de él te invito a que hagas el análisis de cuando él hace su, su comentario ayer por la noche el noventa y pico por ciento de los comentarios es a favor de su gestión como alcalde no cabe duda que él transformó cada año que se veía una energía bien positiva eh, versus los que teníamos anteriormente eh, al él tomar esta decisión Ahora mucha gente especula, pero en aquel momento se veía un alcalde joven con una esposa envuelta en los asuntos de la alcaldía como primera dama y más allá de los comentarios que surgieron hace unos meses atrás eh, de recortes de, de, de periódico, todo parecería que estaba bajo control y que, y que no había ninguna persona o, o algo por qué preocuparse.
1: En cuanto a otros rumores que hay por ahí de que tal vez hubo algún tipo de irregularidad que pudiera ropar a Noé Marcano o a Javier Carrasquillo, de esto tiene algún tipo de información o pediría a usted explicaciones como secretario del PNP a estas personas que están siendo mencionadas como parte de una alegada investigación federal?
16: Lo que pasa es que son fuentes, son este, especulaciones y sería injusto para Noé, para el carletero alto eh, para cualquiera de los, las, las personas mencionadas, el pedir explicaciones de qué. Eh, no hay una acusación, no hay este, una aseveración directa, hay rumores que pueden ser malintencionados y, y, y no. Entonces sería, eh, sería hasta ilógico de que alguien diga algo en una esquina y eso motive que una persona tenga que tomar una decisión basado en lo que alguien dijo en una esquina. Si la cosa se materializa eh, y hubiese un acto o el otro. Eh, y hubiese acusaciones formales contra cualquiera, no estoy hablando de los dos nombres que me mencionan, contra cualquiera, eh, pues entonces la expectativa del gobernador y el PLP sería la misma, la vara más alta.
1: Vamos a temas relacionados. Esta semana, eh, digo, no esta semana, en varias semanas ha estado bajo fuego el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, con diferentes señalamientos el hecho de que dos presidentes de la legislatura municipal que son del partido Nuevo progresista hayan renunciado la secretaria de la legislatura eh, su vicealcalde su jefa de finanzas usted es lobo viejo en la política ¿Qué consejo usted le da a Jorgito Pérez Heredia a esta hora
16: bueno yo he estado ahí en más de tres o cuatro ocasiones estuve en la mediación inicial eh, tengo entendido de que se están tomando las acciones correctivas eh, para poder atender el asunto no no hay duda de que, de que hay discordia eh, y el alcalde tiene que atenderlo y atenderlo de inmediato y por lo que tengo entendido ya tienen una persona que va a asumir la leyadura municipal por lo que tengo entendido eh, hay reuniones y tienen que dialogar eh, tienen que dialogar y, y reconocer que hay un trabajo que hacer y que tenemos tres años y que tenemos los recursos para hacerlo y que la gente espera que no hay distracciones.
1: Pero sacando a un lado las diferencias en la legislatura municipal, yendo directamente a la figura de Jorgito Pérez Heredia y tomando en consideración que, pues, con todo esto que sale, el issue del vehículo, los fondos, los fondos COVID para eh, la, la pista de patinaje, eh, otros asuntos que han estado saliendo, los 30.0 para la agencia de publicidad que supuestamente atiende COVID, y las continuas diferencias con diferentes sectores, no solamente del comercio y de la política, inclusive hasta de los medios de comunicación ¿Usted le daría personalmente un consejo al alcalde políticamente hablando?
16: Que hay que seguir trabajando, trabajando, trabajando y no desviarse eh, que tiene que enfocarle en trabajo, 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 trabajo porque la obra mata cualquier este discordia cuando hay obra porque están de acuerdo un acuerdo, pero entonces gira contra la hora. Correcto. Y ese era, ese era mi consejo.
1: Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: Gracias, Andrea.
1: Ya ustedes escucharon el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos. De hecho, está pidiendo explicaciones a, a Cano Delgado que diga por qué renunció verdaderamente. Eh, y claro, él dice que es una situación que aunque no lo crean puede afectar al Partido Nuevo Progresista políticamente hablando, tomando en consideración que se habla de de, asun de investigaciones federales. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido pendientes a la red
0: informativa? La red le informa.
1: Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y además... Vienen equipos nuevos para el autoexpreso. Vamos a ver si esto de las multas eh, a vehículos que no tienen que tener multas se acaba de una vez y por todas. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores, regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por, por, por compartir con nosotros. De hecho, vamos a noticias, más noticias del ámbito policiaco, porque la zona noroeste de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 40 años que agredió y amenazó a un septuagenario. Eh, de hecho, le provocó serios hematomas en diferentes partes del cuerpo y heridas. Que tuvieron que ser atendidas en un centro asistencial. La información la tiene Yarista Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radios. escuchan. Señora señoras de la tarde de ayer, personal del Distrito Policial Coragua, sometió cargos contra Santini y Prato Lorenzo, de 40 años y residente el mencionado municipio por los delitos de ley le alma y maltratar a personas de edad avanzada. Los hechos que se le imputan a pranzo los cometió en horas de la mañana de ayer, 30 de noviembre, contra un hombre de 70 años, cuando utilizando sus manos lo agredió, siendo necesario que el hombre fuera trasladado al hospital Aguada Medical Center, donde se le diagnosticaron hematomas en el rostro, herida a la mandíbula al lado derecho y se le tomaron puntos de suturas en el pie derecho. La gente Julio Fernández, del distrito Policía Cotaguaro, supervisado por el teniente Héctor Méndez, en unión narcisista Salomón Macrevy, presentaron la prueba ante la web de Estas foto, que le encontró causa, una fianza global de 24 mil dólares, en, no, en la que se prestó es de decir, a través de un fiador privado, que quedando estar hasta la vista preliminar. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra policial de policía Cadeguadri, Y eso es lo que se le presta a la gente de San Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Ayer informábamos sobre la erradicación de cargos contra un joven de 18 años que agredió a su madre y agarró un pedazo de bloque y le destruyó su carrito. Esto ocurrió en Yabucoa, pues este joven fue arrestado posteriormente por las autoridades y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, y Buenas tardes a todos los que la escuchan. ¿Qué información tenemos? Eh, tenemos que él mismo fue llevado ante la presencia del juez Ení Rivera, del Tribunal de Humacao, quien le leyó las advertencias en ley, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar, tras no perder la fianza impuesta a Alexander Delgado. Se le habían radicado cargos criminales en ausencia por los delitos de agresión, amenaza, daños agravados y ley de armas. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de noviembre, en horas de la mañana, en una residencia ubicada en el barrio Camino Nuevo, en Yabucoa, donde se alegó que Delgado Rivera, de forma violenta, agredió con las manos a su madre, empujándola. Acto seguido, la perjudicada cae encima de un televisor, causándose daños al equipo. Luego, con un bloque de hormigón, le causó daños al vehículo propiedad de su progenitora. El agente Emanuel Delgado, del 6 de Humacao, supervisado por el sargento Ángel de Jesús, había consultado el caso con el fiscal Israel Unpierre y presentaron la prueba ante el juez Ginés Pérez y del tribunal de Humacao, quien determinó causa probable, todos los cargos, fiando una fianza global de 100 mil dólares, expidiendo la orden de arresto, la cual fue diligenciada en la tarde de ayer.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos a la zona de la montaña, porque nuevos cargos criminales le fueron radicados al hombre que había sido previamente acusado por torturar a su pareja, un hecho ocurrido en Utuado. También en Utuado otra persona fue arrestada y se le radicaron cargos criminales también por violencia de género. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Herrera. Buenas tardes a todos los amigos de Escucha. Como tú bien dijiste, cargos adicionales por violencia de género fueron radicados en el día de ayer a Guarionet González Alvá. Según la información ofrecida por la teniente Carmen Pagan Andújar, directora de la División de Violencia Doméstica de en el día de ayer, luego de una ardua investigación, se le radicaron más cargos criminales al imputado. El caso fue llevado ante el fiscal José Santiago, el cual luego de escuchar la prueba instruyó radicarle siete cargos por el artículo 3.1 de maltrato, uno por el artículo 3.4 de maltrato mediante la restricción de la libertad y uno por el 3.5 de sodomía. Además, se le radicó un cargo por el artículo 93A de tentativa grave y tres cargos por el artículo 6.06 de la ley de armas. Se presentó el caso ante la honorable juez Mayra Colón Cruz, quien encontró causa en todos los artículos mencionados fijando una fianza global de un trescientos mil. Cabe mencionar que, en este caso, la perjudicada había informado que su pareja desde hace cinco meses la agredió en diferentes partes del cuerpo con sus puños y palos, le quemó los dedos en ambas manos y en ambas piernas con una plancha de estirar el cabello y con un encendedor de cigarro le quemó una parte de la cabeza y parte de su área genital. La hizo comer tierra y excremento de gallina. Este fue el caso, ¿verdad?, que estuvo bien mencionado en los diferentes medios. El agente José Reyes de la Unidad de Violencia Doméstica trabajó la erradicación de cargos adicionales y la vista fue señalada para el 8 de diciembre. Por otro lado, cargos por violencia de género fueron radicados en el día de ayer a un hombre mutuado. Según la información ofrecida por la teniente Carmen Pagan Andújar, en el día de ayer se radicaron cargos por violencia de género a Luis F. Méndez González, de 36 años y reciente mutuado. En este caso, la víctima alegó que se iba a marchar de la residencia y el agresor le quería dar un beso, por lo que la agarró el lago en la boca y al estanegarse negarse la mordió en el labio. Eh, el individuo fue arrestado y nos informó la gente Osvaldo Huerta de la Unidad de Violencia Doméstica que consultó el caso con la fiscal Carmen Santiago, quien instruyó radical cargo para el artículo 3.1 de violencia doméstica. Este fue llevado ante la presencia del honorable juez. Melissa Santiago Núñez, quien luego de escuchar la prueba encontró causa fijándole una fianza de cinco mil dólares, la cual fuese diferida por OSA, en la vista fue señalada para el 19 de enero del próximo año. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policíaca durante las últimas 24 horas reales. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos nuevamente al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra dos personas. Aparentemente, el pasado 29 de noviembre, estas personas fueron arrestadas por apropiarse de herramientas, baterías, etcétera, etcétera, del Walmart de Plaza del Mar Shopping Center en Atillo. Y casualmente contra uno de estos arrestados ya pesaba una orden de arresto por desacato al tribunal. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes. Y buenas tardes, el agente Carlos Sonera ha
8: escrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Área de Arecibo bajo la supervisión del sargento Ángel Pérez. En unión al fiscal Luis Ramos radicaron cargos por apropiación ilegal agravada y obstrucción a la justicia, a la autoridad pública, contra Sayari Oyola Espinoza de 23 años, y Edwin Gutiérrez Talavera, de 38 ambos residentes de Barceloneta. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 29 de noviembre del año en curso, los imputados fueron arrestados por alegadamente apropiarse de mercancía de la tienda Burman. Tales como un taladro de batería, una sierra de batería, una planta eléctrica y un juego de herramientas marca Hard Tool, valoradas en $1,772 dólares. Eh, la mercancía fue recuperada en su totalidad y, en adición, eh, contra Sayas, Sayadi, Oyola, ...pesaba una orden de arresto por desacato al tribunal... ...esto violación a la ley 22 de tránsito... ...no pagar los derechos anuales... ...y conducir conductor no autorizado con una fianza de mil, expedida por el juez Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo. El caso se presentó ante el juez Francisco Santiago del, el del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de mil dólares a cada uno, los cuales no pudieron prestar siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 15 de diciembre. La orden de arresto fue diligenciada por la juez Cindy Arizar Casiano del Tribunal de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. ¿Qué es lo que tenemos por el momento que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Buenas tardes. El Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Señores, vamos a otros temas porque la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eilín Vélez Vega, Tuvo la oportunidad de comparecer a una vista pública de la Comisión de Transportación que investiga la problemática relacionada a las multas de autoexpreso y a su salida de la vista pública, la titular del departamento comentó que le pareció positivo la recomendación de trabajar con los centros de inspección con el fin de tener la data correcta con el sello del vehículo registrado en autoexpreso e indicó que es algo que se puede hacer a corto plazo. O sea que, que el mismo centro de inspección pues pueda dar el número de autoexpreso. Claro está. Ante las múltiples quejas por las multas, asegura la titular de la agencia que se va a estar trabajando también con un nuevo diseño de pórticos. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones de la secretaria sobre ambos temas.
17: Parte de las, de las recomendaciones hoy, por ejemplo, para trabajar con los centros de inspección, yo encuentro eso muy positivo, las personas anualmente tienen que renovar su marvete, nosotros estamos promoviendo que las personas se registren, es por ley, y también para nosotros tener la data correcta del sello con el vehículo que esté registrado. Así que lo vemos positivo, este, lo tenemos que trabajar con la directoría de, de servicios al conductor, y nosotros trabajamos con los centros de infección, así que yo eso lo veo positivo y, y lo veo como una medida que podemos tomar eh, bastante rápido. Claro, o sea, que que la consultación de ustedes es que sí se registren los... Claro que sí, la, sigue siendo parte de nuestra campaña, es que las personas registren su sello, ahí entonces se registran también a autoexpreso móvil, le llegan las notificaciones, pueden ver su balance, lo pueden recargar, si llegaran a pasar y se les prende el semáforo, tienen esas 120 horas, lo puedes hacer automáticamente en, la, en el autoexpreso móvil, así que eso es conveniente, y es rápido. Pueden parar también en, la, en el carril de recarga o pueden hacerlo a través del web. Pero esa es la idea, ¿no? Que entonces ellos tengan la información disponible y es ley registrar el sello. No es una opción. No estamos diciéndole hágalo por chiste. Es que, es que tienen que hacerlo por ley. Esa es parte de obtener el auto expreso al sello. Así que por eso estamos nosotros constantemente eh, promoviendo que las personas se registren.
1: Pero vamos a escuchar también al... Titular de la Autoridad de Carreteras y Transportación Edwin González cuando habla de la nueva tecnología que se va a aplicar en los peajes para evitar lecturas erróneas del sello de autoexpreso.
13: Como ya, ya, ya lanzamos un RFP eh, que es el roadside system que es para todos estos sistemas que se ven en la carretera, los gantries, uh -huh. eh, el sistema de, de, foto, de, de fotos, todo eso se va a reemplazar por uno nuevo, eh, tecnología completamente nueva. O sea que ya eso comenzó ahora, ya esperamos al año que viene a adjudicar esa subasta y que comiencen los trabajos y ya para el 2023 tendríamos todo un sistema nuevo eh, de, la, de la parte de las la carreteras a su vez, como mencionó la secretaria ya el, el año que viene estaremos lanzando también un RFP para el operador del sistema uh -huh. que ya mientras tanto se está cambiando todo el sistema para tener un sistema completamente nuevo, de la parte del software si vemos como el hardware, las la piezas que están afuera como una computadora ese programa de computadora que tenemos se va a reemplazar completamente nuevo y se va a buscar un operador nuevo para el año que viene, o sea que tendríamos la computadora completamente nueva, las piezas, el, el, el programa de la computadora y quien esté operando esa, esa computadora completamente nuevo también. O sea que estamos en continuo eh, trabajo para, para reemplazar y actualizar el sistema que sea uno eh, nue eh, completamente nuevo y resiliente.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo en cuanto a los peajes se refiere. Viene nueva tecnología para evitar el cobro indebido de peajes en autoexpreso, así que Esperemos que todo funcione de la manera en que se espera.
0: La red le a la pausa, regresamos
1: a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: La Organización Mundial de la Salud advierte que la variante Omicron del coronavirus representa un riesgo muy alto para el mundo y que podría desencadenar nuevas olas de contagios, en especial en lugares donde las tasas de vacunación de la población son bajas. El lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció a los líderes del sur de África por advertir sobre la aparición de la nueva variante y pidió un tratado mundial para la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias.
4: South and be for and this en lugar de penalizarlos,
12: deberíamos agradecer a Sudáfrica y Botsuana por detectar, secuenciar y registrar esta variante. De hecho, Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias. Nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas
4: que inevitablemente llegarán a sus fronteras.
14: El lunes, más de dos millones de enfermeros de 28 países presentaron una queja ante Naciones Unidas para exigir que se investigue a los países ricos que han bloqueado la propuesta de crear una exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19. El personal de enfermería acusa a los gobiernos de proteger las ganancias de las grandes empresas farmacéuticas a expensas de la salud pública. El presidente chino, Xi Jinping, se ha comprometido a donar mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a África, que se sumarán a las casi 200 millones de dosis que China ya ha suministrado. Solo alrededor del 10% de la población africana ha recibido una dosis de vacuna, en comparación con el 64% de la población en América del Norte. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han ampliado sus recomendaciones y ahora afirman que todos los adultos estadounidenses deberían recibir una dosis de refuerzo contra el coronavirus. Asimismo, la empresa Pfizer anunció que esta semana pedirá a los organismos reguladores que aprueben las dosis de refuerzo para jóvenes de entre 16 y 17 años. En la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que la variante Omicron es motivo de preocupación pero no una causa para entrar en pánico Biden sostuvo que la Casa Blanca trabajará con las compañías farmacéuticas para reformular las vacunas contra el coronavirus de manera que sean más eficaces contra la variante Omicron so that we are para
12: estar preparados, si hace falta, mi equipo ya está trabajando con representantes de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson para desarrollar planes de contingencia para las vacunas o dosis de refuerzo
0: en caso de que sea necesario.
14: Un tribunal federal en el estado de Missouri ha bloqueado temporalmente los requisitos de vacunación obligatoria impuestos por el presidente Biden para los trabajadores sanitarios en 10 estados. El juez de distrito, Matthew Shelp, designado por Trump dictaminó que es probable que se acepten las impugnaciones legales a la medida porque el Congreso no ha otorgado a los centros de servicios de Medicare y Medicaid el poder de hacer cumplir los requisitos de vacunación obligatoria. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el lunes que el Pentágono inició una investigación de alto nivel sobre el ataque aéreo estadounidense que causó la muerte de decenas de mujeres y menores de edad cerca de la localidad siria de Bagus en marzo de 2019. Esto se produce después de que una investigación del periódico The New York Times revelara que las Fuerzas Armadas pasaron dos años y medio encubriendo el ataque, a pesar de que los funcionarios militares se enteraron casi de inmediato del número total de muertes y de que un funcionario legal señaló que el ataque podría considerarse un crimen de guerra. Los funcionarios militares minimizaron el número de muertes y retrasaron la realización de los informes, además de suavizar y declarar como clasificados los informes con las pruebas de las muertes de los civiles. Las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos demolieron y allanaron el lugar del bombardeo y los principales líderes militares presuntamente no recibieron ningún aviso al respecto. Irán ha reanudado las conversaciones en la ciudad de Viena, en Austria, para restablecer el acuerdo nuclear de 2015, después de que el expresidente Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo multilateral en 2018 e impusiera duras sanciones económicas contra Irán. El lunes, el principal negociador iraní calificó las sanciones de tiránicas, ilegales y crueles e insistió en que el país no aceptará un nuevo acuerdo a menos que el gobierno de Biden levante primero las sanciones. Una comisión del gobierno australiano ha revelado detalles impactantes sobre el Parlamento Federal de Australia, ya que lo describe como un lugar de trabajo tóxico plagado de desigualdad de género, hostigamiento y acoso y agresión sexual. La investigación se abrió a principios de este año en medio de denuncias de casos de agresión sexual y violación dentro del edificio del Parlamento. El lunes, la comisionada de discriminación sexual Kate Jenkins anunció los hallazgos de su
4: equipo
5: Más de la mitad es decir el 51% de todas las personas que se encuentran en la actualidad en lugares de trabajo parlamentarios de la Mancomunidad de Naciones han sufrido al menos un incidente de hostigamiento acoso sexual intento de agresión sexual o una agresión sexual propiamente dicha algunas mujeres con las que hablamos nos dijeron que eran afortunadas de no haber sido víctimas directas de acoso o agresión sexual. En Nueva York, el lunes
14: comenzaron las declaraciones iniciales en el juicio federal por trata de personas con fines de explotación sexual contra Ghislaine Maxwell, una mujer británica de la alta sociedad acusada de atraer a niñas en una posición económica vulnerable para que el depredador sexual y traficante sexual convicto Jeffrey Epstein abusara de ellas. La fiscal Lara Pomeranz le dijo al jurado que en la década de 1990, Maxwell comenzó a reclutar niñas para que Epstein abusara de ellas sexualmente, diciéndoles que las habían contratado para dar masajes. Pomeranz argumentó que Epstein y Maxwell luego idearon un esquema piramidal de abuso y dijo que los dos eran cómplices. Al menos cuatro mujeres que sufrieron abuso sexual a manos de Epstein cuando eran menores de edad testificarán durante el juicio, incluida una sobreviviente que tenía 14 años en ese momento. Maxwell enfrenta una posible condena de hasta 70 años de prisión si la declaran culpable de todos los cargos, incluida la trata sexual de una menor. Epstein falleció en una cárcel del distrito de Manhattan en 2019 y el médico forense de Nueva York que lo examinó dictaminó que la causa de su muerte fue el suicidio. La cadena de noticias CNN ha anunciado que revisará información recientemente publicada que detalla cómo el presentador Chris Cuomo ayudó a su hermano, el desacreditado exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, a elaborar una estrategia para defenderse de las entonces crecientes acusaciones de acoso sexual. El lunes se publicaron miles de páginas de nuevas pruebas y testimonios bajo juramento que revelan que Andrew Cuomo, quien se comprobó que acosó sexualmente a por lo menos 11 mujeres, recurrió en gran parte a sus aliados, incluido su hermano menor, para manipular a la prensa y desacreditar a sus acusadoras. Los documentos incluyen mensajes de texto intercambiados entre Chris Cuomo y Melissa de Rosa, una ex asistente del gobernador Andrew Cuomo, lo que indica que el presentador de CNN tuvo un papel clave en la elaboración de la estrategia de defensa de su hermano. La congresista del Estado de Minnesota, Ilhan Omar y otros legisladores demócratas, están pidiendo a los líderes republicanos que hagan rendir cuentas a la republicana del Estado de Colorado, Lauren Boebert, por sus recientes comentarios violentos e islamófobos. Hasta ahora, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se ha negado a aceptar dicha solicitud. En un video publicado la semana pasada en Twitter, que ya se ha viralizado, Boebert se Refirió a Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Congreso de Estados Unidos, como un miembro del escuadrón de la Yihad, y dijo en broma que Omar era una terrorista suicida. El lunes, la congresista Omar confirmó que cortó abruptamente una llamada telefónica con Bouvard después de que Bouvard se negara a hacer una disculpa pública por sus comentarios. Omar publicó en Twitter: Hay un límite de gracia que podemos extender a otros como seres humanos antes de tener que aprender a retirarnos para no seguir perdiendo o colgarle el teléfono a alguien en este caso. En Estados Unidos la Junta Nacional de Relaciones Laborales ha dictaminado que la empresa Amazon violó la ley laboral estadounidense a principios de este año cuando luchaba contra una campaña de sindicalización de trabajadores de depósitos en la ciudad de Bessemer, estado de Alabama. El fallo allana el camino para que se celebren nuevas elecciones sindicales en los próximos meses. Más del 70% de los trabajadores que emitieron su voto en las elecciones sindicales de febrero votaron en contra de unirse al sindicato de comercios minoristas, mayoristas y grandes almacenes. El sindicato afirma que las elecciones fracasaron debido a una agresiva campaña de intimidación, interferencia y vigilancia por parte de los gerentes de Amazon. El lunes, la Junta le dio la razón al sindicato y dictaminó que Amazon trabajó de manera ilegal con el servicio postal de Estados Unidos para instalar un buzón de correos en el el centro de distribución de la empresa un día antes de que comenzara la votación. Luego, gerentes de Amazon presionaron a los trabajadores para que depositaran sus boletas en el nuevo buzón de correos, lo que generó dudas sobre las garantías de que el sufragio fuera secreto.
0: La red le informa.
14: Señores, enganchamos los guantes,
1: regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61